0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Guillem Hernández. ¿Cómo estás, Guillem?
1: Pues muy bien, Alejandro. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por venir. Guillem eh, es eh, un emprendedor pluriempleado, ¿eh? cofundador de Crisp Studio y cofundador y CEO también de Eleva. Eh, ¿Nos puedes explicar, Guillem, rápido eh, qué es Crisp y qué es Eleva?
1: Eh, claro, eh, a ver, CRISP eh, es una agencia de desarrollo web eh, en la cual nos centramos básicamente en la tecnología de Shopify. Eh, hacemos todo, diseño, desarrollo, integraciones, etcétera, etcétera. Eh, el proyecto nace hace cuatro años y, y bueno, o sea, hace un prácticamente un año que dio un paso al lado. Sigo siendo cofundador, pero ya no estoy tanto en el día a día. Luego entramos un poco más en detalle, si quieres. Y Eleva pues, es básicamente una digital native vertical brand. Eh, que nace pues, a raíz de una necesidad personal más una oportunidad pues, que, que surgió. Es, es básicamente una marca de escritorios elevables ¿no? eh, que te permiten trabajar de pie, sentado, enfocados eh, toda la parte de salud, ergonomía, eh, creatividad en el puesto de trabajo. ¿no?
0: Mola mucho, mola mucho el Eva. Eh, soy fan. No, y, y no, todavía no, te
1: veo no te veo trabajar en una, es lo que te iba a decir. No, el... no, no, no,
0: todavía no, pero me gusta mucho trabajar de pie. Eh, y voy haciendo mis chapuzas, ¿no? en, lo típico, ¿no? en, en, en la cómoda de la entrada, eh, con libros, eh, haciendo las mil y una. Y es cierto que lo tengo en mi wishlist, ¿eh? eh, comprarme una ELEVA. Eh, para el que no se lo imaginen, no visualizáis, ¿La, la página web, ¿cómo, cómo es? Es eh, elevadesk.com. Eh, básicamente es un, un escritorio ¿no?
1: que sube, es una, baja, es, baja, es, sube exacto. es una mesa de toda la vida de, pues, de 120, 140, 160 medida que queráis, también las personalizamos si hace falta, eh, que tiene un motor o dos motores, depende del modelo que al final pues, se regula pues, eléctricamente a la altura que, que tú quieras No creo que es entre 65 y 124 125 centímetros y al final, pues no solo no te permite trabajar de pie, sino también ajustar la, la altura cuando estás sentado, ¿no? Porque pues muchas veces, yo qué sé, pues nos tocan eh, las sillas, ¿no? Y no estamos a lo mejor a la, a la altura perfecta, ¿no? Entonces no solo va de, oye, puedo trabajar de pie sentado, sino también pues, ajustarlo a la necesidad perfecta, ¿no? Un poco como el asiento del coche, ¿no? Decir, oye, que no veo por el retrovisor, eh, ¿qué pasa, no? O sea, voy a, pues voy a ponerme a la, a la altura que yo quiero.
0: Pues oye, ahora entramos en, en materia. Antes, eh, preguntas de apertura.
1: Eh, Guillem, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Hospital de Llobregat en Barcelona. Vale, ¿cuál es tu superpoder? ¿Cuál es mi superpoder? Eh, creo el de hacer las, que las cosas parezcan fáciles, ¿no? O sea, es como que, no sé, tengo esa, ese don ¿no? innato de oye, eh, algo que tú o otra persona puede ver que es un follón, de decir, oye, no, calma, tranquilidad, vamos a hacer las vías y así, ¿no? O sea, esa capacidad de análisis, ¿no? De resolución, de no estresarme, no ponerme nervioso ¿no? Y, de, y, y de ejecutarlo. Brutal. Eh, si fueras
0: un, una marca, un e-commerce, ¿cuál serías?
1: Yo creo que eleva claramente. Eh, sí, suena un poco, un poco egocéntrico, ¿no? Pero te lo puedo justificar muy bien, creo. Venga, eh, yo O sea, al final es una marca que se adapta, ¿no? Que se mueve, que está en movimiento, como yo. O sea, que, 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 es, que es camaleónica. O sea, mmm, que puede estar comiendo en un restaurante de estrella Michelin como tomándose un bocadillo de lomo queso en un chino, ¿no? Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Pues está trabajando de pie, sentado, eh, un día estás aquí, un día estás allí, se adapta a tu forma de vida, ¿no? Se adapta a tu día a día y creo que Guillem es muy así, ¿no? De saber estar eh, en muchos sitios diferentes, de muchos entornos diferentes y, y yo creo que no sé, o sea, al final yo creo, creo que también elevas inconscientemente es un reflejo de Guillem, ¿no? Un poco cómo se, se ha ido construyendo también, eh, creo que en parte es un reflejo personal, ¿no? Guillem, aunque, aunque tengas voz de,
0: de locutor de radio, ¿no? De, de doblador de, de películas de las de antes. Eh, me, hostia, me lo han ofrecido eh,
1: alguna vez, ¿eh?
0: Alguna vez, me imagino, ¿no? Eh, por la voz, a veces la gente parece que tenga 80 años o, o 15, ¿no? Eh, tú eres un tío joven.
1: Sí, bueno, depende qué consideramos joven, ¿no? O sea,
0: bueno, generación, lo que sea, que ya no sé por cuál por cuál vamos ahora,
1: pero. Yo imagino que debe ser la, la, la Z, ¿no? La del 95, eso el del 95.
0: No está mal, ¿eh? No está mal, eh, emprendedor del 95. Eh, hablábamos de, de Eva, pero antes, bueno, tú, tú tienes diferentes roles después de, de estudiar la carrera, ¿no? Eh, si, si no he visto mal en el perfil de LinkedIn, administración de empresas con especialidad en marketing digital.
1: Correcto, eh, pero antes pasando por un... no voy a hacer un tropiezo, ¿no? Es un aprendizaje, ¿no? Hice dos años de ingeniería informática. Eh, no sé si está puesto por ahí por el LinkedIn no, tampoco lo, lo, lo escondo. Eh, me dieron palos por todos lados, eh, era algo que decidí estudiar tampoco sin saber qué quería estudiar, entonces, al final, cuando le pones a estudiar algo que no, no te gusta, que no, que no es tu pasión, eh, pues las cosas van como van, ¿no? ya eh, vale por presión en casa de tienes que estudiar una carrera, lo, lo, lo de siempre, ¿no? Eh, y me metí ahí, pues, un poco sin saber lo que me iba a encontrar, y al final, pues, yo veía que mis compañeros salían de clase y estaban en su casa programando, haciendo sus proyectos personales y demás, y yo llegaba a mi casa y me ponía a jugar a videojuegos y a mí lo de estudiar, pues, algo, algo que no me motivaba, pues, pues no. Eh, pues, pues bueno, eh, decidí cambiar, hice el, hice el cambio yo creo que a tiempo, ¿no? un cambio acertado. Pero yo creo que no fueron dos años tirados, ¿no? Porque al final también aprendí un poco a estructurar la cabeza, a pensar, ¿no? Pues eh, aprender, pues, igual lenguajes de programación, cómo, cómo funcionaban las cosas un poco más desde la parte técnica. Y, y la verdad que me veo muchos aprendizaje, aprendizajes de eso. Y luego, pues, obviamente, la parte de dirección de empresas, eh, que al final yo creo que es más que la dirección de empresas, es cómo te enseñan a comunicarte, ¿no? A, a tener ese hambre un poco, a, a pensar también, más allá de, lo, de la teoría que puedes aprender, que a día de hoy, sinceramente me acordaré de un 5 o un 10% y creo que habré aplicado un 1% ¿no? en mi día a día.
0: Y, y hablabas de, de lo técnico de, de, la, de la carrera de ingeniería de informática. El, hoy en día el marketing es súper técnico, ¿no? Eh, te habrá ayudado muchísimo eso, ¿no?
1: Sí, obviamente, toda la parte de, de, de medición, de captación, de, de, de campañas, de, de porcentajes, de ROAS, de ROIs, de CPMs, de, bueno, mil métricas que tenemos, eh, al final que también creo que es lo más importante, ¿no? Que to todas las acciones que se hagan a día de hoy, pues, sean medibles y que se puedan aprender sobre ello. Entonces, sí, obviamente, me ha, me ha ayudado a ser, pues, mucho más analítico y tener esa, esa visión de, de, del dato, ¿no? Digámoslo así.
0: Eh, vamos, vamos a saco, eh, Guillem. Acabas la carrera, y eh, tienes diferentes, diferentes experiencias eh, en agencia, ¿no? Marketing, eh, gestión con
1: clientes... Sí, o sea, estuve haciendo un nada, cinco o seis meses en una agencia de marketing, de becario. Luego estuve el último año de carrera trabajando también part-time, full-time, en una agencia de, de medios, no, gestionando espacios publicitarios, en cines, en taquilla de cines en espacios exteriores. Al final, haciendo de comercial, eh, puro y duro, vendiendo... La publicidad que ves antes de los anuncios cuando vas al cine, básicamente. O sea, Ajá. si alguna vez habéis ido al cine, pues seguramente es, algunos es, anuncios es, er, era culpa mía. ¿Es
0: cara esa publi? ¿Cómo, cómo
1: se paga? Va, va también a CPM, ¿eh? Y depende un poco de, 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 del alcance, ¿no? O sea, si es un ámbito nacional, pues si, o si solo quieres un cine porque es una promoción más a nivel local de una tienda eh, de proximidad, ¿no? Pero es más barata de lo que yo me, me hubiera imaginado. O sea, es caro, obviamente, pero al final es una acción de marca, que es un poco difícil de medir el retorno, ¿no? A no ser que, yo, yo qué sé, estás dentro de un cierto comercial, hay una tienda muy específica y haces una, un anuncio en, el, pues en ese cine concreto, ¿no? Entonces, puedes igual medir el retorno haciendo algún tipo de promoción, pero si es una, yo qué sé, una campaña de Coca-Cola o de Nissan o, eh, o de quien sea, ¿no? Que al final, oye, llegaba Navidad y sabías que Coca-Cola iba a anunciarse porque hacía el anuncio de Navidad y iba a aparecer antes de las películas, pues porque obviamente estás en el cine y vas a ver Coca-Cola. Eh, o, o, o el lanzamiento del nuevo Nissan lo que sea, el Qashqai o, o, o cada vez que había un lanzamiento de algún, co de algún coche ¿no? entonces era como que son campañas muy de marca que al final pues es un poco complicado medir el retorno ¿no? eh, yeah. sí que intentabas más o menos medirlo, te inventabas tus métricas y, y luego al cliente pues le hacías ver oye, esto, esto del cine funciona ¿no? Eh, pero no sé si es un medio que, que a día de hoy tenga demasiado futuro la verdad, un poco también sí. el porqué salir de ahí huyendo
0: Seguramente no, eh, pero bueno, ya veremos. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa en tu cabeza? ¿no?
1: Eh... ¿Qué pasa en mi cabeza? Yo creo que fue un poco el aburrimiento, ¿no? El, el, esa comodidad, ese decirte, oye, sé que van a llegar X campañas al año, eh, sé que se van a hacer, voy a poner la semillita y sé que luego esto se va a cerrar, ¿no? Y eh, decir, oye, tengo, no sé, tendría en aquel entonces 23, 24 años, y hostia, yo, yo me quiero dedicar a esto, digo... Es que me, me tiraba igual cuatro horas comiendo techo, literalmente. De decir, oye, es que, es que, es que ¿qué hago? ¿no? Es que no, no, no sabía qué hacer ya. Y, y empezó un, pero un poco el gusanillo, me puse a buscar por LinkedIn y encontré a un tío, un, un letón, el cual no me inspiraba mucha confianza, eh, que estaba montando, que quería empezar a montar páginas web, páginas en, en Shopify ¿no? y que necesitaba, necesitaba ayuda. Y, y digo, hostia, voy a mirar qué historia de Shopify. Yo, eh, o sea, en la carrera ya había estudiado alguna asignatura que me explicaban oye, que era el WooCommerce, Pestashop, Shopify, etc. Entonces ya sabía más o menos lo que era el e-commerce, pero no, te, no conocía al detalle la, la, el, el producto como tal, ¿no? Como, como Shopify. Y pues investigar y dije, hostia, pues esto mola, tal. Por aquel entonces recuerdo que el primer proyecto que... Que mi socio, bueno, aquel letón ha acabado siendo mi socio, aquel letón loco, ¿no? Eh, recuerdo el primer proyecto que estaba trabajando era una marca de ropa de aquí de Barcelona, que se llama Brava Fabrics, que igual conocéis eh, Sí, sí, sí Pues, pues estamos ahí, bueno, con Iván y tal, y, y hostia, esto, esto me mola ¿no? Esto, esto de construir aquí tiendas, hostia, a ver cómo las ayudas a crecer cómo cambiar un, una cosa a otra, después ayudar a facturar más, cómo integrar una, una aplicación a otra y dices, coño, esto me gusta y ya empezamos ahí él y yo, o sea, como autónomos, eh, con un, literalmente una programadora que, que vivía en Ucrania y un, otro project manager que estaba en Portugal. Y empezamos en remoto, todos en remoto. Y, y así empezó un poco la, la, la aventura ¿no? de, oye, ese, de pasar de ese, llámale aburrimiento, eh, que obviamente me lleva muchos aprendizajes de esa etapa también, a esa etapa, pues, más de, oye, vamos a tirarnos a la piscina a ver qué pasa y de, y de qué va esto de montar páginas web, ¿no? O de, bueno, e-commerce o tiendas online, llámale como quieras.
0: Y, y de ese germen, ¿no? Como, como freelance, autónomos, eh, con tu socio en Letón, ¿no? Que, que, a, ¿Cómo ha evolucionado Crisp en estos casi cuatro años?
1: Uf, pues ha sido... Intenso, la verdad. O sea, aparte, esto empezó, empezamos, recuerdo que era 2019, prepandemia. Bueno, prepandemia, obviamente, prepandemia y entonces no, no, nadie se lo imaginaba, ¿no? Empezamos a crecer poquito a poco. Dijimos, hostia, aquí hay una oportunidad en el mercado de España. Oye, vamos a crear una marca, a ver qué pasa. Eh, vamos a empezar a generar contenido, un blog, un podcast. Eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a... O sea, al final sí que había agencias en, en, el, en el mercado, pero había muy poquitas, ¿no? y, y era un producto, o sea, yo hablo de Shopify como un producto eh, que estaba al alza, ¿no? De decir, oye, es que muchas de las marcas que ya nacen eh, no se plantean otra solución que no sea Shopify, ¿no? Eh, esto te hablo de 2019, que aún no estaba tan instaurado en el, pues, en el ecosistema pues, como, como lo está ahora, ¿no? Y... Llegó pandemia, creo que antes de pandemia igual éramos un equipo de cinco o seis personas más o menos, seguíamos creciendo, clientes chulos, eh, t -t 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 empezamos por Brava, luego una tienda de, también de, de equipación así deportiva, se llama Buda, eh, que vestía a varios eh, boxeadores así bastante top de España. Y ya tenemos, llegó pandemia, era un momento de incertidumbre, parece que todo se paralizó una semana, dos semanas... Y de repente el teléfono no para echar humo, tío. O sea, el teléfono, emails, eh, leads eh, a mansalva. O sea, no, 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 vamos. O sea, por aquel entonces, o sea, no he explicado, pero o sea, yo al final me, me, me encargaba de toda la parte comercial, ¿no? Más eh, representativa de la empresa. Al final también hay una marca personal detrás de la empresa muy fuerte que, que se ha construido por eso, ¿no? Porque yo he sido la cara visible durante mucho tiempo de, de, de Crisp. Y. Y, tío, no daba abasto. O sea, literalmente me tiraba eh, todo el día preparando propuestas, eh, recibiendo llamadas, haciendo calls. Es que igual en un día es que hablaba con ocho leads diferentes. Eh, y, y a todo esto mi socio, pues, eh, encargándose de construir por detrás toda la parte operacional, buscando equipo. Oye, que nos entran tres proyectos más. Hostia, pues ahora somos eh, cuatro programas necesitamos seis. Eh, pues un poco pues, esta locura de decir, oye, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿no? Y, y en un momento de hoy no, no le vamos a decir que no a los proyectos, ¿no? O sea, porque eso iba entrando, entrando, entrando y podíamos ir entregando, ¿no? Entonces fue un momento un poco de locura en el cual no había ningún orden, todo era caos, eh, todo era hostia, vamos a hacer lo, lo máximo posible, vamos a aprovechar este momento eh, que recuerdo que veníamos de estar igual un par de meses sin cobrar porque pues no había caja, porque no entraban proyectos y tal eh, y obviamente pues al final los socios esto ya es como va, como son los, los últimos en cobrar si hay plantilla pues son los primeros en pagar, ¿no? Eh, y recuerdo por un par de meses que estuvimos ahí, hostia, ¿qué va a pasar aquí? ¿no? ¿Va a ser sostenible esta situación? Y de repente, pues, mm, eso fue o sea, un pelotazo, que creo que en un año acabamos siendo casi 25, más o menos. Eh, luego, durante el año de pandemia, te hablo 2021, llegamos a ser 33, si no recuerdo mal. Y ahora, pues, hemos, nos estamos enfocando en ser otra vez un poco más agencia, boutique, eh, perfilando más el, al tipo de cliente que vamos, ¿no? Un poco más... Corporate, siendo el equipo de, de IT externo, eh, que es donde realmente aportamos más valor, ¿no? Y antes sí que cogíamos, yo que sé, la librería, la esquina, que no tenía ni idea digital, yeah. eh, que la tienes que educar, eh, incluso le tienes que explicar los tipos de tráfico que hay, ¿no? Que si el orgánico, que si el pagado, etcétera, etcétera. Y ya nos dimos cuenta que, ese no, o sea, que eso no era donde nosotros éramos buenos. ¿no? Nosotros éramos buenos en la parte técnica, ¿no? O sea, desarrollar, implementar.
0: Has hablado de, de Brava, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace Crisp eh, compraba, ¿no? Decías, bueno, programamos páginas web en Shopify. Igual, igual la gente se piensa que Shopify viene programado solo, que coges un template y que, y que ya funciona. Eh, ¿Qué hacéis vosotros y cómo os especializáis, en, en el caso de Brava, me imagino, y muchos, muchos otros perchants, eh, uh -huh. con Shopify Plus, ¿no?
1: Sí, correcto. Pues, eh, a ver, o sea, literalmente puedes montar una tienda en media hora en tu casa. O sea, si quieres ahora, mientras estamos hablando, podemos ir montando una tienda tranquilamente y la tenemos lista para empezar a vender en, en una hora. Eh, pero ahora, o sea, obviamente depende de, del nivel de complejidad y de la, de la marca que hay detrás, pues eh, Shopify se puede complicar todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos con Brava? Pues a Brava lo migramos de, recuerdo que estaban en PrestaShop y los migramos a... Eh, a Shopify, pues oye, toda la o parte O sea, lo,
0: de... lo, lo primero, la migración, que ya debe ser eh, Un cristo, ¿no?
1: Migración de datos, al final, bases de datos que tienen Formatos diferentes, que se han de entender Entre ellos, los pues, conectores eh, En aquel entonces, igual, creo que no había Ni conectores por defecto creados que te hicieran Este, este, este cambio Este mapeo, ¿no? De dato de, oye, pues es que Presta, eso me lo dan en este formato Pero es que Shopify habla este idioma, ¿no? Entonces, por un lado, primero todo eso. Luego, pues, eh, toda la parte de diseño, ¿no? De, oye, sí, puedo coger una plantilla, pero también puedo diseñarlo y tener en cuenta el UX UI, claro. entender el customer journey, entender el flow de usuario, dónde va a clicar o qué color utilizar para que esto eh, sea más sexy al ojo de, de, del cliente o, o cuántos CTAs tengo que, que poner, ¿no? O el proceso de compra como debe ser, ¿no? Entonces, estudiar toda esa parte también es algo que trabajamos desde el inicio. Y luego, obviamente, implementarlo, o sea, pasarlo al front, o sea, hacerlo vivo y, y que eso vaya rápido, que no haya mmm, lags, o sea, que, que la página no tarde en cargar 5 segundos porque haya imágenes que se están cargando en donde no toca cargarse, ¿no? Entonces, todo esto es un poco el, el proceso que vamos haciendo, aparte de, oye, luego, obviamente, pues eh, recuerdo que, que Brava utiliza Odoo como RP, pues, oye, también, al final, sí, todo puede ser muy bonito, el pedido se puede quedar en Shopify y tú de ahí ya te lo gestionarás como quieras, o puedes tener un, un sistema más complejo, ¿no? Y tiene que pasar toda la información a un RP eh, al cual te tienes que conectar, ¿no? Y, y todo esto también es un trabajo pues, que seguramente no se ve, ¿no? Es decir, hostia, tiene Shopify, hostia, qué fácil, ¿no? Coño, pero todo lo que hay detrás igual la gente no lo está viendo, ¿no? Para que ahí puedan entrar eh, mil pedidos a, a la semana, ¿no?
0: O sea, has dicho, ¿no? Eh, gente de backend, gente de frontend, diseñadores, ¿no? Eh, desde la creación de la página, migración uh -huh. eh, de donde vengan, Prestashop o lo que sea, uh -huh. eh, conexiones con RPs, con plataformas de terceros, porque Shopify tiene apps, pero, pero no todas, ¿no?
1: Correcto, eh... o sea, ahora ya sí que tiene más. Eh, 2019 pf, no integraba prácticamente con, con nada, o sea, no había integrado no, Sí que existían ya, pues a lo mejor, SendCloud o marcas así que te integraban con transportistas, pero había muchos transportistas que aún tenían tiraban de su API y, claro. y... Hostia, yo trabajo con Nacex, yo quiero seguir trabajando con Nacex, ¿no? Me tengo que integrar con ellos. Pues ya sí, 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 sí. construir un módulo en Nacex, es un dolor de cabeza, con todo mi perdón y mi cariño del mundo a de Nacex, eh, pero bueno, es lo que tocaba, ¿no? Y lo, lo que tenía que hacer en aquel entonces. Y... Y llega un punto ¿no? en, el que, en el que
0: las, las tiendas, ¿no? Shopify, pues funciona, que hay diferentes planes. Uh -huh. eh, el más barato, no sé si son 29 dólares, pero por Algo ahí sé sí, sí. rondar. Eh, y puedes pagar infinito, porque al final hay una parte que es comisión, ¿no? uh
1: -huh. eh, La gente,
0: cuando, cuando llega a un volumen, que no sé si está pues, cerca del millón de euros anuales. Más o menos. Por ahí, ya le compensa no solo los, los beneficios que tiene Ser Shopify Plus, que son unos cuantos, igual ahora nos los puedes comentar sino que además las comisiones le bajan por lo tanto financieramente eh, sí o sí hay que ser Shopify Plus ¿no? ¿por qué vosotros os especializáis si es que os especializáis porque a lo mejor lo he leído mal en la web eh, con este tipo de merchants?
1: Eh, pues es muy fácil o sea, porque es el merchant que tiene más dinero o sea, y el que, va, al que el cual va a poder más dedicar más recursos a un equipo de desarrollo ¿no? al final eh, es un merchant pues, que seguramente va a tener una, una persona dedicada a e-commerce ¿no? que va a ser un, un interlocutor único eh, en lugar de tener que hablar pues, eh, con el CEO, con el CO, con el CCO, no decir no, no, yo quiero esto, yo quiero bueno. esto. Bueno, al final son empresas pues, que ya tienen una estructura, ¿no? un, cierta cara y ojos, ¿no? eh, Y aparte es a lo que ibas, es donde nosotros podemos aportar más valor. Aparte, obviamente, tener esa recurrencia, ¿no? A nosotros, un proyecto de one shot eh, ya llega un momento. Que no nos interesaba, porque al final era una locura. Ya un momento que teníamos 120 proyectos. Eh, entonces, claro, o sea, proyecto de entra, proyecto que sale, sí es muy bonito, pero tener que ir cada mes a buscar clientes para asegurarte ese cash flow, poder pagar nóminas, pues llega un momento que no es sostenible. Y esto no es como un modelo, pues es un préstamo agento que tú cobras o puedes tener un fee por, hoy oye, mantenimiento de servidores o, o lo que sea, ¿no? Eh, aquí, Shopify, pues tú pagas la cuota, ¿no? Lo que decías, pues los 29, los 29, los 2.000 euros de plus. Eh, y eso está es como está que... en
0: 2000, ¿eh? que no lo habíamos comentado, ¿eh? el plus son 2000 Exacto, y, luego, sí. y luego las comisiones bajan de, de cuánto a cuánto, ¿lo sabes?
1: Eh, creo que es de 2,5% a un 1,5%, baja un punto, eh, más o menos. Si integras con una pasarela externa, pues puede bajar un poquito más también. Pero bueno, al final es el, el producto Shopify que es lo, lo que intentas que lo dejes todo conectado ¿no? con ellos.
0: Hablabas de, de esa clave de la recurrencia, de no tener que estar cada día yéndote a, a buscar el, el, el pan ¿no? eh, y a buscar más proyectos y tal, y que lo que mola es pues, seguir con un cliente ¿no? y, y hacer Exacto. cosas. Ahora entraremos luego en el EVA. Igual en el EVA, mmm, eso, eso es un punto flaco, ¿no? ¿La recurrencia? Sí, pero luego comentamos. Luego comentamos. <ríe> okay, okay. Seguimos con Chris. Eh, hablábamos de los Shopify Plus. Entonces, en un momento dado has dicho, ¿no? Brava eh, nos ha utilizado como... Como su partner IT externo, ¿no? Uh
1: -huh, eh,
0: exacto. Eh, como, tampoco hablemos tanto de Brava, pobres, pero, pero bueno, queremos mucho a, ah, a Moncho sí. y, a, y, a, y a Iván. Pero me refiero, eh, ¿ellos no tienen equipo de IT?
1: A día de hoy sí, eh, lo fueron construyendo porque también... Otro, no, otro no...
0: Merchant, otro Merchant que no sea Brava, me refiero. Eh,
1: pues qué sé, eh, podemos hablar... No, sin
0: nombres, me refiero. Ah, vale. Sí, 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 no, o sea... Es, posi sí, es posible, sí.
1: ¿eh? Es posible, sí, sí. Y te diría que es en el 190% de los casos que las empresas no tienen un equipo de IT. O sea, en este caso, que como decíamos de Brava, pues al final, también por cómo son ellos, eh, pues lo, lo, lo construyeron por, por necesidades, ¿no? También, pues eh, de producción, de tener.
0: Ese, Aparte, es este... complejo el modelo de Brava, pues tienen, tienen retail, Exacto. wholesale. Exacto, es... Omnica, la omnicanalidad es una locura. Es, sí, 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 sí. sí, sí, sí.
1: No sé, si has escuchado el podcast de, de Hackio que también hablaba sí, de. Sí, justo, de, justo. De, eh, hace de, hace de, poco la... salió. Sí, sí, días, sí días. A, hace unos días. Hace unos
0: días. Pues claro, I, o sea, in, eh, invita, eh, invitamos aquí, no solo a Iván que se pase por el podcast, sino a
1: Víctor eh, eh, que que, que, oye, que tiene mucho que contar también pero eso es un ejemplo que igual no, 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 no es el mejor ¿no? pero o sea, no normalmente mejor. La, la, las digital native vertical brands o sea, están enfocadas a producto, a marca y a vender y no tienen el conocimiento de IT ni tienen por qué tenerlo o sea, y ahí es donde nosotros vamos a aportar valor no es decir, oye, déjame todo tú toda la responsabilidad de técnica en mí, ¿no? Que, que yo ya me encargo de ello, ¿no? Y ahí es donde nosotros, pues, realmente podemos aportar ese valor, nos sentimos cómodos y, y, y estamos en el día a día, ¿no? Y donde podemos ofrecer esa recurrencia, ¿no? Ese, oye, pues, ¿qué tal si hacemos esto o, o, o ha salido esto nuevo, ¿no? O vamos a probar más, o sea, más allí, más allá de eh, los requests, ¿no?, de, de, de desarrollos ongoing, etcétera, etcétera, de vamos a cambiar el botoncito este aquí, o vamos a hacer este e-testing, eh, pues usted también podemos aportar ese valor, pues que, que creo que es realmente lo que, lo, lo que cuenta, ¿no? Y,
0: ¿Y llega un punto en el que el cliente ya no necesita más? ¿O siempre va a tener que hacer actualizaciones y cositas, integraciones? O
1: sea... Depende del cliente, siempre depende del cliente. Eh, por ejemplo, o sea, hablando de otro cliente, Ovik, eh, no sé si lo conoceréis, si sois eh, fans del, del ciclismo, seguramente lo conocéis, eh, y al final se dedican a vender equipaciones de, de ciclismos, mayots, etcétera, eh, llevamos trabajando con ellos tres años y medio, eh, y te puedo decir que cada mes ha habido una factura, eh, porque cada mes se han hecho cosas, eh, entonces... También es un proyecto, pues, hostia, el cual hemos visto crecer y hemos hecho crecer, ¿no? Desde que venían desde facturar prácticamente cero o nada en e-commerce e a estar facturando millones, ¿no? Eh, entonces, obviamente, eso tiene una parte técnica detrás, pues heavy, ¿no? Desde una integración con va a construir un panel eh, únicamente pues, para, para comerciales que van a las tiendas y pueden hacer pedidos eh, desde un iPad y esto pasa el pedido directamente a Shopify, eh, una plataforma B2B. De entonces, pa depende. Pa pa depend
0: pa pasar al Shopify FIM 2.0, ¿no? Que me imagino que esto. Exacto, pues, sí, sí. Actualizaciones
1: de este tipo que, que no son tan complicadas, ¿no? A lo mejor como pasar de un Magento 1, un Magento 2, un Magento Cloud que esto se te convertía en un proyecto dinosaurico, ¿no? Pero siempre hay cositas que se pueden ir haciendo y, y también depende del hambre de la marca, ¿no? Y, la, y, y los recursos, obviamente, ¿no? Y, y, y de lo que pueda crecer esa marca.
0: Hablabas de marcas, ¿no? Hemos, hemos mencionado mucho a Brava, eh, ahora hablábamos de Gobic, pero bueno, habéis trabajado con, con Colvin, con Alojas, con Salle, con Pompey, con MediaMark, con, con un montón de clientes. Todos están en Shopify, porque no sé, yo veo MediaMark, eh, Adam Foods. Campo Frío y, y no me lo imagino.
1: Pues sí, o sea, obviamente esto tiene trampa, ¿no? O sea, a ver, MediaMark pues eh, no, 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 no es todo tan bonito, ¿no? Al final es un logo que, que vende mucho, ¿no? Y esto todos lo sabemos. Eh, MediaMark tiene Shopify, pero solo tiene Shopify en Portugal y Canarias. Eh, bueno, al bueno, final bueno. llegó pandemia, eh, no, tenían, no vendían online en Portugal y Canarias, eh, tenían todas las tiendas cerradas y su única fuente de ingresos era esa. Eh, qué pasa que la solución global de, de, de MediaMarkt para el resto de países, pues no contemplaba las casuísticas a lo mejor de, de, de impuestos o, o aduaneras de, de Canarias, o, o Portugal por ser un país pequeño sin cierto volumen, pues tampoco lo, lo contemplaba y, y los equipos pues de aquí de Iberia dijeron, oye, eh, aquí nos ponemos a vender online eh, o nos vamos a...
0: Podríamos ah. decir, ¿no? Que si quieres ser lean eh, has de lanzar en Shopify,
1: Sí, lo podemos decir, o sea, sí, sí, o sea al final es la facilidad, es, es quitarte ese dolor de cabeza de, oye, cómo gestiono pedidos, cómo gestiono el backend, eh, al final es una solución, es un producto, ¿no?, para lo bueno y para lo menos lo malo, o sea, igual que es un producto con limitaciones, también es un producto muy estable y fiable, ¿no?, entonces, bueno, sí que es verdad que si quieres ir un poco más allá en ciertos desarrollos, pues igual te cuesta un poquito más, pero todo se puede Y también,
0: hacer. Le, me imagino que también puedes ir construyendo la casa por abajo, ¿no? Oye, lanzo lanzo con lanzo ya con lo, que, sí. con lo básico. Y le vamos metiendo capas y le vamos
1: metiendo lujos. Exacto, exacto o sea, Mediamar lo hizo así, el Sevilla también lo hizo así, que recuerdo también, pues, no sé si el Sevilla, en el caso del Sevilla, creo que les hackearon el PrestaShop de la noche a la mañana, se quedaron sin tienda, eh, justo habían clasificado para, no sé no recuerdo si era final de la UEFA o algo así, año 2020, eh, decían, hostia, es que tenemos que vender camisetas ahora más que nunca, ¿no? Y de la noche a la mañana levantaron un Shopify y, y empezaron, pues, ya luego a, a ir desarrollándolo y a, y a meterle, pues, lo que tú decías, capas, ¿no? Sobre esto.
0: Espectacular. Entonces, llega un momento, ¿no? Que eh, dices, oye, eleva, ¿no? Yo no puedo estar trabajando sentado. Eh, que por cierto, me ha sorprendido que estás haciendo el podcast sentado, ¿eh? ¿eh? Pensaba que harías un poco de promo con la mesa, tal.
1: ¿Sabes qué pasa? Que me he mudado hace poco. Eh...
0: Y en Oye, en casa del herrero ya se sabe. Oye, ya se sabe.
1: No, y, y no, no, ahora, ahora mismo no tengo, no tengo una eleva en casa, pero tengo el espacio, lo que pasa es que estoy pintando la habitación donde, donde va la, la eleva. Entonces, tengo una en la oficina, que la tengo aquí ya a 10 minutos, no, pero, pero...
0: Pero, pero, pero fuera coñas. Eh, ¿qué, qué, qué, te, ¿Qué te llama a ti para, para montar eleva? Porque para, a simple vista podrías decir, bueno, esto ya existe, tú te metes ¿Mm -hmm. en internet y ves un montón de cosas, ves hasta chismes de cartón. Que, que, se, que se doblan y te los guardas en la mochila y los montas 100%. y tal. Eh, pero bueno, a veces lo que puede estar inventado, pero, pero oye, aquí hay, hay una oportunidad de mercado, ¿no?
1: Exacto. Pues, o sea, surge un poco. Creo que esto que, que ya lo explico en, en otro sitio esto también. Eh, surge un poco, un poco de una necesidad personal durante pandemia, de decir, oye, lo que tú decías, eh, voy a levantarme o voy a poner los, los packs de, 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 de hojas de, o sea, de folios, ¿no? Lo que sea. Eh, pues yo empezaba, pues yo qué sé, me iba a la cocina y me ponía encima del robot de, de cocina. O cogía un paquete de aguas y ponía el portátil encima del, del paquete de aguas, ¿no? Eh, yo era un poco inconsciente, o sea, no, no sabía por qué lo hacía. Bueno, sí que sabía por qué lo hacía, pues porque estaba, estaba, estaba sentado, me dolía aquí, me dolía allí e intentaba buscar una solución. Y, y llegó Tony, Tony Steyer, eh, que había fundado Marmota eh, y me dijo, oye, voy a montar estas dos marcas. Una es de escritorios elevables, no había escuchado hablar en mi vida y otra es de sofás modulares. Y le digo, quiero que, quiero que hagáis las webs, porque ya habíamos hecho la web mar de marmota desde Crisp. Y en aquel momento era, bueno, que, que Crisp hiciera las webs, ¿no? No, no era un, oye...
0: Ma marmota, para el que no sepa, co colchones que se meten en, en una caja de cartón enrollados, ¿no?
1: Exacto, que vienen pues envasa envasados al vacío y llegan a tu casa en, un, en una caja, ¿no? Eh, y llego con esto, ¿no? Y, y yo, vale, pues oye, pues hacemos dos webs, está aquí está el presupuesto, todo perfecto. Y llega un día que dice, oye... Eh, tengo un problema. Eh, la persona con la que estaba ejecutando el proyecto no nos entendemos. Eh, necesito a una persona urgentemente para ejecutar esto. Porque aparte, Tony es mmm, ve una oportunidad, es el típico emprendedor que, hostia, ve la oportunidad, la oportunidad, la oportunidad y no, no, no puede dejarla pasar, ¿no? O sea, cada día que pasa está perdiendo dinero y, y dejando pasar esa oportunidad, ¿no? eh, Dice, si conoces a alguien, por favor, eh, dímelo, eh, porque, porque necesito empezar antes de ayer, ¿no?
0: Oye, ¿y, y, y qué te lo decía tirándote un poco la caña? Porque... <ríe> Esto me ha pasado a veces que dices, oye, a ver, ve al grano. O sea, ya. ¿hay un mensaje secundario o realmente quieres que...?
1: Yo, yo creo que en aquel momento eh, no era una tirada de caña. O sea, porque estábamos hablando de lo, del otro proyecto de Pumba, el de los sofás, y, y de repente al final me comentó esto, ¿no? Y, y creo que no... O lo hice inconscientemente, no se lo he preguntado nunca, pero se lo voy a preguntar eh, ahora, ahora cuando acabemos. Ahora me has hecho, me has hecho tener curiosidad. Me ¿Te ha
0: gustado la pregunta, ¿eh?
1: Me, me, me ha gustado, me ha gustado. Y... Y yo estaba en ese momento que estaba con la agencia, que oye, que podría seguir con la agencia dirigiéndola y dedicarme a ello y ser muy feliz, y al final se me da bien, es algo que me gusta, y me podría ganar muy bien la vida, ¿no? Pero estaba un poco ya diciendo, hostia, esto está, por mucho que aquí seamos 40, 50, 60 personas, eh, aquí los márgenes van a ser los que son, eh, la gestión de equipo es la que es,
0: Y no tienes ni 30 años, eh, cabrón.
1: Bueno, <risa> unos nos damos cuenta antes que otros, ¿no? Eh... Y ya estaba como un poco, hostia, incluso me, algunas mañanas me costaba despertarme, estaba quemado y hostia, otro día, ¿no? Aquí prepara propuesta, aguanta clientes, o sea, con cariño a todos los clientes, que yo os quiero mucho. Eh... Y de repente me apareció con esto Tony y bueno, y dije, hostia, pues quizás es una, es una señal, ¿no? Y también empecé a dar vueltas y dije, hostia, es que es algo que yo estaba aplicando en mi día a día sin darme cuenta, ¿no? Es decir, oye, es un producto que está solventando una necesidad que aparte yo me he encontrado, eh, me puse a investigar un poco, vi que no había nada en el mercado y, hostia, al día siguiente le dije, tony oye, mmm, igual has encontrado a la persona, ¿no? Entonces, bueno, empezó un poco el, pro el proceso de enamoramiento, no, no duró demasiado, creo que fue, nada, tres, cuatro días, una semana, eh, los dos lo teníamos claro. Y, y me tiré a la piscina, obviamente, pues tenía una agencia detrás con 30 personas que no podía dejar eh, a la mano de Dios, ¿no? Y hubo un proceso, pues ahí, de transición de 5 o 6 meses, eh, pero fue bastante, lo tuve bastante claro, la verdad. Y entonces, bueno, eh, Chris
0: monta el Shopify, me imagino, ¿no?
1: Eh, no, es un Google, no, es broma.
0: <risa> y entonces, en, ¿en ese punto qué hacéis, no? O sea... ¿Vendéis ya un producto que existe? ¿O empezáis eh, vendiendo un poco de humo, prototipos y tal?
1: Mm, bueno, o sea, teníamos buena relación histórica con. Bueno, Tony se venía a dedicar del mundo del mueble muchos años, eh, tenía un par de tiendas en, en La Senia, en Tarragona, y tenía muy buenos contactos, ¿no? Entonces, todo lo que era la parte más eh, operacional, pues ya teníamos un proveedor que compraba la, 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 la madera en Galicia, nos la manipulaba, lo empaquetaba todo aquí en, en La Senia, y nos pusimos a buscar proveedores, pues, para las estructuras, ¿no? Al final, la mesa. Son dos, dos piezas independientes, ¿no? El tablero y la estructura. Y, y fue un proceso un poco, un poco tedioso, ¿no? Al final pues oye, habla con un proveedor, con otro, mucha gente ves que, hostia, me voy a China, no me voy a China. Eh, la mayoría de los productos estaban fabricados en China. Al final hay una barrera de entrada muy muy, muy heavy. En ese momento los contenedores estaban pues, a 10.000 euros, que tardaban cuatro meses en llegar de los contenedores. Y es, hostia, eh, yo quiero arrancar esto en, en un mes. Eh, no, no puedo esperarme cuatro meses, ¿no? Y y nada, pues fuimos construyendo la marca, en paralelo fuimos buscando los proveedores eh, y en paralelo fuimos construyendo el e-commerce, ¿no? Eh, sí que es verdad que lanzamos teniendo un producto y una marca que parecía que llevara en el mercado eh, años. Eh, y creo que esto mm, ha, ha sido una de las claves de por qué está traccionando tan bien ¿no? eh, y tan rápido. Porque al final, llevamos mm, creo que va a ser ahora cuatro meses que lanzamos lanzamos a finales de julio, eh, y la acogida que estamos teniendo está siendo brutal, ¿no? O sea, hemos encontrado un, product, un market fit bastante bien tirado y, y creo que esto pasa todo pues, por la, la capacidad de convic convicción ¿no? y de persuasión que tiene la web y tiene la marca y tiene todo lo que lo rodea, ¿no? Desde el equipo de atención al cliente, ¿no? Yendo al milímetro, conociendo y resolviendo, pues, bien sea por WhatsApp, por teléfono, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Tenéis dos productos, ¿no? El Eleva One y el Eleva Pro. Supongo que, que este es el inicio, ¿no? Eh, Exacto. El, el Eleva One está por menos de 400 euros, ¿no? Ahora incluso está de oferta, ¿vale? Sí, eh,
1: porque estamos en Black Friday, recordar eh, 15% de descuento en toda la web.
0: Eh, eh, la, la mala noticia es que esto se publica después de Black Friday, así que eh, ya, ya, vere, ya veremos, no. Guillem, si hay oferta de, de Navidad, ¿no?
1: Quien venga de haber escuchado este podcast eh, va a ver un código de descuento con la misma oferta de Black Friday.
0: Venga, lo, lo pegaremos aquí en los comentarios, ¿vale? Eh,
1: <risa> y, que no se diga.
0: Y, y luego tenemos el, el Eleva Pro, que, sí. que no, es, no es mucho más caro y no sé si la diferencia... A ver, si entráis en la web eh, elevades.com es una pasada, o sea, hay, hay muchos vídeos... Eh, está todo súper detallado, los diferentes colores, tamaños, etc. Y no sé si la diferencia del PRO es que tiene un mandito que te sube y te baja la, la mesa de manera automática electrónicamente.
1: Los dos bajan con motor. ¿A los dos? Eh, ¿Vale? Sí, la única diferencia es que el Eva One tiene un motor eh, ah. y la capacidad, digamos, de tanto la velocidad de subir y bajar es menor, la capacidad, o sea, el peso que puedes soportar también es inferior, incluso el tamaño de tablero que puedes poner encima es inferior. Entonces, es un modelo un poco más sencillo, digamos. Y el otro, pues como lo diga pues un, un modelo un poco más pro, ¿no? Pues sube más rápido, eh, aguanta más peso, eh, puedes pues, cubrir hasta dos metros.
0: ¿Y, y ha, ha habido algún paleto, como yo, que se pensaba que la, que la One era, era mecánica y la Pro era... era No, ¿eh? Ojo. ¡Oh, o sea, a
1: ver, que, que, que hayamos conocido, no. Estoy seguro que sí, que mucha gente, incluso nos ha preguntado, hay, hay gente que nos ha preguntado si teníamos eh, mesas que se, le, que se que subieran a mano, ¿no? Típica hasta que ves de Ikea que va con una, claro. una manivela. Eh, hay gente claro, que nos lo ha preguntado.
0: ¿eh? Es, es, es la gente que quiere el cupón del 50%, ¿no? Y entonces dices, vale, pero vendrá sin, sin motor.
1: <ríe> Exacto. Pero vamos a al final hicimos esto, ¿por qué? Porque dijimos, hostia, un precio de entrada, una barrera de entrada, 450 euros, 500 euros, la gente no, hostia, va a costar mucho entrar, vamos a tener un producto un poco más sencillo, por eso decidimos ir al, al One. Y ahora resulta que la gente está comprando el caro para llevarnos un poco la, la, la contraria, ¿no? Y decir, hostia, me he estado aquí matando para conseguir un, un precio de entrada por debajo de los 400 euros para poder entrar al mercado. Y resulta que, que sí, o sea, que, que es muy bonito, pero el 80% de las ventas se van al pro, ¿no?
0: El 80%, ¿eh? Oh, no
1: está sí, 70-80% ¿eh? se va, sí, sí, tranquilamente.
0: No está mal. Eh, este, tipo, este tipo de productos, eh, en Estados Unidos, seguro que hay un líder... Que vende millones de mesas al año
1: Sí, sí, y que facturan igual 100 millones, eh, no solo únicamente eh, como una D2C que al final esto nace como una Digital Native Vertical Brand pero eh, también a B2B que es, un, es el next step, ¿no? Digamos, o sea,
0: tenía, apuntado, eh... tenía preguntado la pregunta del B2B porque eh, <susurra> eh, recuerdo, bueno, tú y yo nos conocimos hace poco en, en Unicommerce sí. Beers, eh, aquí en Barcelona eh, que sí. organizaba Product Hackers eh, y, y hablábamos de, del B2B ¿no? y decías, no, claro, porque yo pillo una empresa y le meto 100 mesas, ¿no? Igual me he pasado, pero 50, es que sea. Bueno, no.
1: Oja, ojalá se naciera, ¿eh?
0: Ojalá, ¿no? Eh, ¿Cómo ha ido ahora el, el, en estos pocos meses el reparto de, de B2C y B2B?
1: Pues ha sido un 90-10 más o menos, pero por ese 10 ha sido orgánico, o sea, no hemos hecho ningún push en el B2B. Ah, eh, el
0: 10 B2B, vale. Sí,
1: sí. Orgánico, eh, guay. Total, Más allá de tener una landing específica enfocada a B2Bs, ¿no? a empresas. Eh, entonces, eh, ¿por qué no? Pues, hostia, tenemos un producto que no sabemos si va a tener una acogida, si va a funcionar, si va a tener mmm, algún, qué sé, a, algún qué que sacarle, ¿no? Algo que mejorar. Decimos, oye, vamos a probar, vamos a testear el mercado, ¿no? Vamos a tener feedback, vamos a entender qué es lo que la gente busca. Y cuando estemos preparados, vamos al B2B, ¿no? A, pues eso, a meter 50, vale. 100 mesas, ¿no? Porque, hostia, yo pongo hoy 100 mesas en las oficinas de, de Discover por ejemplo... Eh... <risa> y, y claro, imagínate que tú me dices, oye, Guillem, es que, es que aquí hay un agujero que no tendría que estar, o lo que sea, ¿no? Me, me lamento, ¿no? O es que esto deja de funcionar, o el peso no aguanta, ¿no? Entonces, no es lo mismo colocar claro. 100 mesas así, a... un one shot, que ir probando, ¿no? Y tener ese feedback, ¿no? Pues nos dimos cuenta que yo qué sé, que las instrucciones estaban mal explicadas, ¿no? Que habíamos puesto que se montaban en 10-15 minutos porque ya estaba harto de montarla y desmontarla y la montaba con los ojos cerrados y después resulta que la gente la montaba en media hora, ¿no? Eh, que, que faltaban, pues eh, yo que sé, un, un paso estaba mal explicado porque no recuerdo por qué
0: Y luego hay paletos como yo, ¿no? Que, que se piensan que es, que es mecánica, ¿no? Que no tiene motor.
1: Y, y dices, montarla". Pero es que no, no No tengo enchufe, ¿Cómo, ¿cómo hago subir esto ahora, no?
0: <risa> ¿Que va con pilas batería?
1: No, no va, va enchufado a la, a la corriente. Ah, a la corriente.
0: Eh, sí, sí. Hombre, lo de las 100 mesas de Discoverify, eh, nos falta crecer un poquito, ¿vale? Pero, no tanto, pero no oye, no te, te tomo la palabra, ¿vale? Llamarás a un cupón especial de B2B cuando seamos 100. Y, y sí, me parece muy interesante, sobre todo, el, el, los canales, ¿no? O sea, ahora mismo es B2C, eh, ya lo has dicho tú, ¿no? El, 90%. Tenéis... Todo a través
1: de web. Estamos empezando a activar eh, Amazon también. Eh, Activa, te iba a decir,
0: en, en web es mucho vídeo, ¿no? Reviews, tema de garantía, eh, calidad, fabricado, envío gratis también mucha parte,
1: la, la, la parte de, de educación, ¿no? También, oye, ¿por qué tengo claro. que comprar una mesa de esta, no O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son los beneficios? ¿no? Pues, hostia, al final tú eres responsable de tu propia salud, ¿no? No tiene que ser un médico que te diga, oye, que te tiras 8 o 10 horas al día sentado, eh, que eres un sedentario, eh, muévete un poco, ¿no? O también, pues eso que yo que sé, la, la, la parte de procesos creativos, ¿no? O sea, mmm, igual que estoy ahora aquí gesticulando, yo soy el primero que cuando entra una reunión o está el teléfono, pues igual me pongo a caminar por el comedor, ¿no? Porque, claro. porque me, me inspiro más o, o porque me gusta moverme, ¿no? Entonces hay una parte ahí, pues eso, de persuasión, de educación, pues que la gente igual no, 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 no conoce tanto, ¿no?
0: Hablábamos del precio eh, que rondan los 400 euros aprox y, uh -huh. y, y se puede pagar con Klarna, que supongo que esto es un más half eh, que crees que, 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 que o no, ¿eh? es una pregunta. Lo tienen sí, sí. que tener esto todos los e-commerce en especial, los que tienen un ticket alto.
1: Si no es un Klarna, es un similar, o sea, un, una ayuda, una financiación, lo que sea. Igual que ahora también Paypal también te da la opción a tres, a, a tres plazos ¿no? O sea, y, y van a salir muchas otras plataformas que te, que te hagan el buy now, pay later, pero al final tampoco son financieras, o sea, ni, ni, ni Paypal es una financiera, ni, ni Klarna es una financiera, entonces no, no, no es un Secura o un aplázame o lo que sea, que al final sí que te hacen... 12 meses sin intereses o lo que sea y al final pues, el, el merchant ya paga los, los, los intereses pero sí quiere dar esa facilidad y más cuando hay un ticket alto eh, o sea, es, es imprescindible y aparte también desde el punto de vista, o sea, yo, yo como comprador eh, soy el primero que cuando veo Hostia, me voy a comprar unas zapatillas que valen 80 euros veo que está con Klarna, pues igual, igual lo utilizo Klarna para pagarlo, pues, pues yo qué sé ¿por, ¿por qué no, no? o sea, si puedo pagar 30, 30 y 30, ¿por qué voy a pagar 90 de golpe? No? Eh, entonces yo creo que es algo que funciona bastante bien diría que tampoco lo está utilizando tanto la gente como nos imaginábamos. O sea, igual nos ha entrado un 5% de los pedidos han entrado con Klarna.
0: Bueno, vaya, eh, bien, 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 bien.
1: Pero sí que yo creo que es un mashup eh, y cualquier e-commerce de ticket medio-alto, ¿no? O sea, nosotros el ticket medio estamos cerca de los 500 euros.
0: Normal. Eh, hablábamos de, de Shopify, ¿no? Y lo hemos dicho antes, eh, hemos comentado las apps del Marketplace. Uh -huh. eh, ¿Cuáles utilizas?
1: Uf, eh, buena pregunta. Sobre todo son apps eh, pues tipo que hay a integrar pues, eh, con otros con otros servicios, ¿no? Pues yo que sé, desde... A, a, a,
0: nivel de, a, ¿A nivel de front veo que tenéis el WhatsApp?
1: Sí. Eh, al final es, es esa comunicación, esa facilidad de decir, oye, no entiendo algo... Al final es mucho más fácil o sea, conseguir una conversión si tú hablas con alguien directamente que no, oye, ya tengo una duda, envío un formulario, ya me contestarán, igual el la que esa conversión ya se enfría. ¿no? Eh, pues utilizamos sobre todo pues, integraciones pues, a nivel facturación pues, para integrar con Holded o te tema de mailing con Clavio. Eh, también teníamos por ahí puesto para tema de mediciones que es un poco friki, -friki pues ver mapas de calor con Hotjar. Eh, también alguna aplicación para crear bulks de producto. al final, para el control de stock, nosotros tenemos, por, como he dicho, o sea, paneles de madera por un lado, estructuras por otro. Entonces, nosotros no, no, no tenemos... Eh, un producto único, ¿no? O sea, al final es personalizable. O sea, tú puedes elegir el tamaño, el color de la estructura, el, 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 el color, eh, digamos, el acabado de la madera y no tenemos productos únicos, ¿no? Tenemos stocks de tableros de 120, stock de tableros de 140, stock de estructuras blancas, stock de estructuras negras y todo esto va separado. Y claro, esto Shopify, tú, dile que te lo junte, ¿no? O sea, Shopify te va a decir que te peinas. Total, total. Eh, entonces, <ríe> necesitas una aplicación, pues, que te, que te haga esos, esos bundles de productos, ¿no? Eh, que te permitan luego, pues, obviamente, tener un control de stock eh, correcto.
0: No sé si me estoy tirando a la piscina o no, pero veo lírate, aquí, lírate. Veo aquí en, 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 en un plugin que tengo yo que te chismorrea. Que te eh, ¿eh? Me comenta, igual no la tenéis activa, pero os la descargasteis. Me comenta que tenéis eh, un, un tema de reviews. Yuch,
1: yuch, sí, Judge mí, Sí. sí eh, al final, o sea. Es lo más importante, ¿no? Esa credibilidad. Esas reviews, pues que al final incluso los clientes eh, hostia, que puedan subir una foto, ¿no? Al final a la gente le gusta ver cómo queda en casa, ¿no? Claro. Eh, la verdad es que está funcionando bastante bien, ¿eh? De, de verlo en un espacio real o incluso en un vídeo. Vídeos reales, ¿no? No vídeos hechos claro. por nosotros que se notan que están Hombre, en un espacio más forzado. Eh,
0: en, 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 la, en las fotos de producto con modelo y de vuestro espacio es y tal... Es chulo, pero dime la verdad. O sea, eh, todo el mundo utiliza los mismos modelos, ¿no? <risa>
1: ¿Por qué lo dices? Porque está...
0: El, 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 rubio, el rubio me sale todos los ads de Barner, ¿eh? eh... Sí, sí, 100%,
1: por Y digo, bueno, este, este un
0: día le llaman en Eleva, otro día le llaman en Barner, y eso fácil Sí, va sí creo
1: eso. Que, y, y creo que ha hecho más marcas, ¿eh? También, igual pronto lo vemos en Brava, ¿no? No, no sé. Y... Puede ser, puede ser. Puede no sé si es tanto el perfil. Pero sí, también tenemos aplicaciones de, yo qué sé, Affiliate, creo que se llama, que al final... Pues, lo, lo he visto, programas... de afiliados. Sí, programas de afiliados, ¿no? Pues eso, un poco, la, la facilidad que hablamos de Shopify, ¿no? De decir, oye, pues eh, esa... No tengo ahora, que desarrollar algo ad hoc, ¿no? O sea, te, tengo un marketplace, un pool de, de opciones infinito, ¿no?
0: Y ya que sacas el tema de afiliados, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona el, el marketing, no? ¿Qué, qué palancas, eh, qué canales eh, exprimís más?
1: Pues mira, ahora mismo, eh, obviamente, el, el, el paid eh, es... es... Una de las palancas de crecimiento, obviamente, te de dar a conocer, tras tener una comunidad, bien sea en Instagram o lo que sea. Eh, la o sea al final, Meta es un canal para nosotros eh, de captación y Google un, ca un canal de conversión. Sí que nos estamos dando cu cuenta muy rápido que la convertimos mucho por marca, o sea que realmente a lo que vamos, que es que a Eleva se, sea eh, la palabra que tú utilices para referirte a la mesa elevable, como el que dice Pan Bimbo o dice Kleenex, ¿no? que es un poco lo que estamos tratando de construir, eh, el sueño de todo emprendedor. Eh, pues eh, obviamente está toda la parte está de paid luego estamos haciendo mucho tema de SEO de posicionamiento porque hay bastante competido, comparadores
0: y el tema del SEO perdona Guillem eh, siempre se ha dicho que Shopify pues mmm, cogea por ahí, que no sé si es verdad o no y luego lo que sí que es cierto es que lleváis muy poco tiempo en el mercado y el SEO es más de largo plazo ¿no?
1: es más de largo plazo pero eh, ya empieza a funcionar ya... ¿no? Ya. Sí, sí, sí hay que empezar ya. Y más si quieres estar en la primera página y quieres competir contra los grandes, eh, ya, pues ya, ya sea un IKEA o quien sea, al final IKEA te vende una escobilla como te vende una mesa elevable, ¿no? No están especializadas en producto o no son una marca especializada en ese producto. Eh, luego también estamos trabajando tema de contenido en newsletter, en podcast, tener esa visibilidad, pues eh, al final vamos a...
0: No, no está promocionado este podcast, ¿eh? para, para que quede claro, ¿eh? no, no está promocionado, pero bueno, oye, si, si sale algún, algún dito aquí, <risa> interesante.
1: Exacto. No, pero, pero al final, ya me entiendes, ¿no? O sea, ir a un perfil de newsletter, ¿no? Pues yo qué sé, que, que, que es muy afina a un perfil nativo digital, ¿no? Que tenga un, pues, un poder adquisitivo medio, que, que, que incluso conozca el producto, eh, o conozca la marca o, y tal, pues al final es donde tenemos que ir, ¿no? Y, y luego pues también hemos hecho alguna campaña de tele pues para llegar a perfiles menos digitalizados, ¿no? Eh, pues tele digital. Que no, te, tele, tele tradicional o sea, Tele tradicional sexta. Sí, sí, la sexta Ya, tío
0: claro ya. <risa> Pero a ver, eh, que la tenía aquí preparada ¿Cuántas elevas habéis vendido, macho?
1: Eh, pues no te sé bueno, Te puedo dar el dato exacto Creo que van unas 300 o algo así, más o menos En cuatro ¿Y la, meses, y,
0: aproximadamente ¿y la, ¿Y la tele ha ido bien? Como
1: No nah. O sea, no, pero porque tampoco lo clavamos en el tipo de programa al cual íbamos eh, La hora a la que íbamos, la audiencia a la que tratábamos de llegar
0: Y además tú eres un tío eh, que pasó ahí por tus dos años de ingeniería es eh, eh, Difícil de medir la tele, ¿no? Eh, complicado, Correcto.
1: más Muy largo complicado. plazo a veces, ¿no? Sí, al final sí que puedes coger, pues ¿qué hicimos? Oye, pues el anuncio ha salido en tal hora Pues de tal hora a tal hora cogemos los nuevos usuarios Vemos cuántos de estos nuevos usuarios al cabo de X tiempo han acabado convirtiendo y tenemos una métrica, ¿no? Pero es muy abstracto todo. Eh, o sea, se puede medir, pero es complicado. A no ser que des un cupón de descuento o añadas un QR yeah. que la gente, pues, eh, está en el sofá e intenta escanear ahí desde la lejanía y acaban entrando, ¿no? con un Bueno, un, un tú, 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 ¿tú, tuviste un pico de,
0: de tráfico. Sí, en sí, sí, la IP, sí. seguro
1: sí, sí. Eso está, está claro. Lo que pasa es que igual no era tráfico pues, de la calidad que yeah. pues, hubiéramos esperado que nos hubiera gustado, ¿no?
0: Oye, Guillem, eh, estamos ya en la recta final del podcast. Vamos un poco con, con preguntas de cierre, a no ser que, que quieras dar otro código promocional o decir alguna cosa de leva. ¿eh?
1: No, no, todo, todo, todo bien de momento.
0: ¿Qué, ¿Qué crees tú que se está haciendo mal eh, en e-commerce?
1: <risa> a ver, eh, pues lo que veníamos diciendo, ¿no? Que no, no se mide todo lo que se tendría que medir, ¿no? Eh, yo creo, o sea, no... no nos llegan marcas que, que están haciendo cosas sin saber el por qué, ¿no? De, y veríamos de una época dorada de yo meto 100 euros y me devuelven 2.000. Si meto 200, me devuelven 4.000, ¿no? Y realmente no se estaban fijando en, en quién les estaba comprando, por qué los estaba comprando, entender a, a su audiencia, ¿no? Un poco pues, ir, ir a ese dato, ¿no? De, oye, ¿por qué sí. hago una campaña de tele? Eh, pues, no, no, si eso no se puede medir. No, no, tranquilo que yo ya me encargo de medir esto. O sea, ya buscaremos una forma de medirlo, ¿no? Entonces, creo que hay... Muchos e-commerce no están que no están viendo esas acciones, ¿no? Y no están aprovechando toda esa información que es poder. Eh, y nosotros lo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De ir, hostia, estamos, hemos vendido 200, 300, las que sean, pero vamos a entender por qué nos ha comprado la gente, ¿no? Porque las 2.000 primeras mesas van a ser fáciles de vender, pero las 2.000 siguientes igual no van a ser tan fáciles, ¿no? Eh, ¿Por qué vale. me están comprando? Por salud, eh, por economía por moda, lo que sea. Vale, pues oye, si me han comprado el 40% de las personas por salud, igual tengo que enfocar mi propuesta de valor y evolucionar claro. la, hacia la salud, ¿no? Hacer colaboraciones con médicos, con lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde se está pecando un poco más y que y creo que a la, la gente le, 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 le cuesta un poco más eh, manipular esta información, ¿no? Que al final, siempre ha dicho, la información es poder.
0: Totalmente. Eh, oye, y si tuvieras que decirnos solo una, ¿no? ¿Qué newsletter, podcast, blog eh, no puede faltar en tu día a día?
1: A ver, es que claro, newsletter del día a día... Uf, complicado. Son Las que suelo seguir son más semanales, pero te diría... Bueno, semanal, semanal me va sí. bien. Newsletter me quedaría con la bonilista, seguramente. Eh, A ver? Y podcast con el de Product Hackers de Cortis. Muy, muy, muy posiblemente. Bueno, bien, 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 bien. Ha pasado,
0: por, ha pasado por aquí Corti por el podcast también.
1: Sí, no, eh... no, 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 no lo dudaba. Un, un grande.
0: Oye, ¿y quién crees que se tiene que pasar por el podcast? Eh, no, no nos digas a Corti, eh, que ya se ha pasado.
1: ¿Quién se tiene que pasar por el podcast? Esta no la tenía preparada, ¿eh? <ríe> eh pues buena ¿Alguien, a,
0: piensa, ¿eh? ¿Alguien, alguien que tenga algo que contar, ¿no? De e-commerce, e eh, marketing digital... Yo
1: creo, yo creo que igual te puedes traer a, a Pep Casas de Naturitas. Eh, ah, bueno, ex de Naturitas ex, ex. ex de Naturitas. ex eh, de Naturitas. Ahora en Inversor de Leva. Eh, Hombre, bueno, eh,
0: eh, europistachos, ¿no? Eh, food for, Joe, food for eh, Joe Correcto, sí, sí, sí Hombre, eh, se, eh. Sería, sería un buen invitado, ¿eh? Vamos a ver con él y, y nada, Guillem, gracias por, por contar tu historia eh, Que con claro. la edad que tienes, pues oye, hemos estado aquí un buen rato Y podríamos seguir hablando mucho eh, Recordamos, el Evadesk, ¿vale? El que quiera tener una mesa Y yo la voy a tener pronto, no es por fardar ni nada y, y, y ni me han ofrecido un cupón, ni esto es promocionado pero, pero ahí lo tengo guardado Lo que pasa es que es verdad que ahora estamos en un, en un cowork. Eh, en casa no tengo espacio Pero oye, sea como sea al final la voy a ¿podemos hablar,
1: Podemos hablar con el cowork estoy seguro <risa> yo, te,
0: yo te hago una intro y les, les pones a todos Y oye, le vendes 300 más Además esta gente son los de Talent Garden Y bueno, no es, no es y, muy bueno y, 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 ¿eh? y, y,
1: y acuérdate que tenemos programa de afiliados ¿eh? Que esto va a comisión por venta o sea que... no, Yo recomiendo,
0: yo recomiendo por, Porque me gusta y mira que no la he, proba no la he probado Todavía pero bueno, dentro de poco la probaremos. Y, y nada más. Eh, bueno, el Crisp Studio, pues si alguien es un e-commerce un poco, un poco grande, ¿no? Eh, porque lo que decíamos, ¿no? la tienda de la esquina, pues oye, pues igual sí, pero no, no es el objetivo. Eh, Shopify tipo, Plus sobre pu todo.
1: Pu pueden venir a nosotros y les podemos indicar el camino. Tenemos muchos partners y el ecosistema Shopify ah. es muy agradecido y, y hay partners y, y, y agencias para, para hacer todo tipo de proyectos.
0: Y por último... Eh, no hemos mencionado pero hagamos un poco de bombo también al podcast e-commerce de, e de Crisp Studio ¿vale? disponible en Apple Podcast Spotify bueno creo que en las mismas plataformas en las que estamos nosotros y Correcto. nada más Guillem ha sido un placer gracias por pasarte y, y pronto a ver que, cómo vemos cómo evoluciona el EVA ¿no?
1: genial pues nada gracias a ti Alejandro por la invitación y hoy ha sido un placer poder contar un, un poquito más de, de mi corta pero intensa experiencia muchas gracias